0: Vamos lá então? Vamos lá, pois é uh, Eu sou o Cirano, esse aqui é o Ciranoide Podcast Vai ser o segundo episódio do meu relato das minhas experiências com Octopath Traveler E, e eu tô extremamente animado com a evolução desse jogo eu Já vou direto ao assunto Não sei se, se esse segundo relato vai se estender durante uma hora também mas agora que eu tô mais... ...inteirado sobre o jogo... ...vamos ver quantas horas eu já tô... ...o primeiro episódio eu tinha 20 horas... ...agora eu tenho 58 horas... ...acho que eu me passei um pouquinho... ...mas tudo bem... ...boa parte dessas horas foi... ...grindando levels... ...pros personagens... ...porque como eu decidi começar... É, ...a história de todos os, ...os personagens de uma vez só... Recrutei todos e fui fazendo aos poucos. Obviamente o a experiência que eu fiz nas batalhas durante durante os as caminhadas entre uma cidade e outra foi bem distribuída a experiência, né? Então eu tive que grindar um pouquinho aí e também para comprar umas armas e uns equipamentos bons para todos eles. Ou alguma coisa que eu pudesse ali utilizar mais ou menos otimizado para todo mundo. E mesmo assim eu.. e por que, que eu tive que fazer isso? Mesmo assim não, mas por que, que eu tive que fazer isso? Ali em torno do nível. Deixa eu olhar no journal pra ver se eu descubro qual era o nível, mas eu acho que eu não vou lembrar qual era o nível. Mas foi quando, logo depois que... que eu concluí o primeiro episódio, que eu fui partir pro segundo capítulo da história do Terion, do ladrão. Uh... Eu tomei um pau pro boss. <risos> pra Dungeon dele até foi tranquila eu consegui administrar os, as lutas normais numa boa mas pro boss foi horrível pro boss eu tomei um horror mas é isso aí, né RPGs tem essa fase onde tu precisa é, buscar recursos nesse caso, experiência, skills e equipamentos é, e daí lá fui eu, comecei um, um grind ali Com o terion com a Hunnit Que por ser a líder Não sai do, do grupo E agora eu nem me lembro Quem foi que eu levei Acho que eu levei a Ophilia e a Tressa Eu acho Acho que foi a Ophelia e a Tressa que eu levei É, foram, foram as duas Porque o boss era Era frágil contra Vento e luz Que são os elementos da Tressa e da Ophilia consecutivamente... e... consequentemente, melhor dizendo... quer dizer... consequentemente ou consecutivamente... putz, agora eu não sei... bom, whatever... Uh, resolvi... fazer, primeiro porque faz muito tempo... que eu nem me lembro a última vez que eu, que eu gravei... eu já tô com um monte de vídeo ali... pra colocar... No, na versão do YouTube desse podcast... E... e agora que eu tava me preparando, eu tomei um chazinho aqui, tava me preparando pra entrar numa próxima sessão do Octopath, eu pensei, bom, mesmo eu não tendo concluído o próximo ciclo, que seria, na minha mente, terminar o segundo capítulo de todos os oito personagens, eu já terminei de sete, o Dalfilia eu não fiz ainda, porque ele fica numa cidade que é meio afastada, e as rotas para essa cidade são de nível 45 para cima. Coisa que eu ainda não cheguei. Eu cheguei, ainda, eu cheguei só até o nível... Deixa eu ver que nível tá a Hanit aqui. Ah, ela tá 44 agora, então estamos quase lá. Mas eu tô numa... Eu tô numa cidade onde já tem... Eu cheguei numa cidade no meio do deserto, a cidade de Wellspring, que tem o capítulo 3 de dois personagens, do Alberic e do Therion. E o do Alberic é pra nível 32. Então, teoricamente, esse capítulo, do, o terceiro capítulo do Alberic eu já consigo fazer. Então, talvez eu já passe pro terceiro episódio do. terceiro capítulo do Alberic e do Therion antes de fazer o segundo da Ophilia. É. Bom. Acho que a primeira coisa que eu preciso comentar é mais um dos pontos que... Sem entrar diretamente em um personagem ou outro Uma coisa que continua me deixando apaixonado por esse jogo é a trilha sonora Cada vez que tu chega numa região nova ou numa cidade nova Que vem uma trilha que tem aquele motif daquela região ou, E tem algumas alguns pedacinhos de motif do, de, do personagem que representa aquela região Chega a dar aquele. Ah, entra aquele amor no teu corpo, assim. É maravilhosa a trilha desse jogo. E. os segundos. Os, se, o segundo capítulo de, dos sete personagens que eu fiz até agora foram todos muito legais. E teve alguns personagens que eu tava, digamos assim, não gostando muito ou. ...enxergando daquela forma assim... ...tipo... ...ah, esse não é o meu tipo de personagem que eu mais gosto... ...mas tá ok... ...e... ...o segundo episódio desses personagens... ...me surpreendeu bastante... Uh, ...acho que... ...bom... ...vamos começar... Uh, ...eu não vou lembrar a ordem que eu fiz... ...mas eu vou... ...bom, eu já... ...comentei que... ...que o Therion foi o primeiro que eu parti pra cima, né... Uh, ...o segundo episódio do Therion ele foi, no caso, a continuação da jornada dele, né? Ele, então, indo atrás das... das Dragonstones, das quais ele foi praticamente recrutado pra ir atrás. E... na cidade onde ele chegou, a princípio, era uma cidade com... uma, uma cidade aparentemente... É, é pacata, por assim dizer, mas é uma, é uma cidade que ela tem... É, um outskirts, assim, tipo um, um bairro em torno de um castelo. E daí a, a a história dele rola em torno desse bairro, não chega a entrar pra dentro da parte murada da, da cidade. E lá ele ouve falar de um. de um scholar, de um pesquisador, de um estudioso, que tava a princípio é, obcecado com a pesquisa dele. Todo mundo se surpreendia que ele nunca saía da casa dele, todo mundo só via os guardas dele e tal. E aparentemente ele estava obcecado pela pesquisa dele. E tinha gente que tinha ouvido falar numa numa pedra com uma luz estranha. Daí o Therion obviamente fez um mais um e foi atrás dos detalhes. Primeiro ele tentou invadir a casa, viu que tinha muita segurança, não conseguiu... E daí conseguindo mais informações, ele descobriu um cara que era ex-colega desse cara obcecado, tomando meu chá ainda. E conversando com esse cara, ele descobriu que que o cara que estava pesquisando a pedra realmente estava obcecado e que eles começaram a brigar durante, por essa obsessão na pesquisa o Terion vai atrás, consegue angariar a ajuda desse, desse ex-colega do, do pesquisador que estava obcecado invade a casa enfrenta o pesquisador e os guardas dele é, e consegue a pedra no final né? a pedra a princípio era verdadeira e ele volta pra pra região pra família Ravos para devolver a pedra, a princípio é bem simples assim mas daí na conclusão tem uma cena ali mostrando um pouco mais da compaixão, da ou do arrependimento talvez, por não querer estar utilizando de métodos de, de chantagem para conseguir o que ela quer, da Madame Ravos lá, a Cordelia. Mas ela acaba sendo convencida pelo mordomo dela de que o, o Terion tá fazendo um pouco por ele também aquelas missões, ele não tá simplesmente se sentindo chantageado é por, é por orgulho que ele quer concluir aquela missão e, e fazer com que eles se sintam na obrigação de tirar a, a algema a marca que colocaram nele e a princípio continua um pouco mais buildando o personagem do Therion dele sendo esse tife é Ed lorde pra caramba e, e e daí ele mais ou menos deixa claro isso para ela de que de que tá tudo certo ele só quer concluir a missão e seguir adiante o caminho dele tem mais algumas teve mais alguns detalhes ali durante o, o capítulo dele mencionando o passado onde ele tinha um parceiro e tal mas ainda não foi revelado o que aconteceu com o parceiro dele porque que ele agora ele trabalha sozinho uma, uma coisa que me outro detalhe que me deixou mais apaixonado por esse jogo ainda é o sprite work dele né? que é um sprite work muito legal todos os personagens são muito charmosos mas daí eles ganharam uh, mais sete pontos de charme por assim dizer eu cheguei num momento da história que, enquanto eu tava upando, eu comecei a andar por rotas alternativas, por rota latera rotas laterais, e descobri algumas passagens que eu não tinha entrado. E eu descobri, então, como se desbloqueiam as subjobs, as secondary jobs do jogo. Que são em algumas cavernas específicas, que tem uma estátua com o emblema da classe que cada um dos oito personagens representa. E... No caso, quando tu interage com essas estátuas, tem a, a divindade que representa aquela, aquela profissão fala contigo e te dá a habilidade de utilizar aquela profissão como um secondary job dos personagens. É... Primeiro, isso adiciona muita coisa à jogabilidade do jogo, porque dá a habilidade dos outros personagens, de uns personagens para os outros isso é meio é meio limitado não é todas as habilidades porque se a gente for seguir o conceito de que a gente pode ensinar a nossa profissão para outras pessoas mas a experiência que a gente vai ter em relação em, em vantagem em relação a elas é algo que a gente não pode passar a pessoa precisa experienciar aquilo primeiro então acho que faz sentido ou também a gente entra no talento, na, na questão de vocação de predisposição natural àquela profissão que é algo que não pode ser passado é algo que tu tem ou tu não tem pela tua personalidade, pela, pelas tuas pelas tuas preferências etc é, então por exemplo no caso da Hunnit que ela é uma Hunter eu já encontrei a caverna onde tu consegue Hunter como a segunda profissão, como um uma profissão secundária e e ela tem a princípio dois menus de habilidades ela tem o um menu de Summon onde ela trabalha com os monstros que ela captura ou ela tem o um menu de captura né pra capturar os monstros e depois invocar eles e também ela tem um Summon infinito que é a linda que é a, a, o leopardo o leopardo das neves de estimação dela e quando a gente equipa Hunter como uma classe secundária dos outros personagens, eles não ganham essa skill. Eles ganham somente as habilidades com o arco que a Hunnit tem. E também o ataque elemental dela, que é com o trovão. É... Isso passa por, por todos os personagens. Todos os personagens têm mais ou menos dois menus das classes principais dele. Um menu... Que geralmente é relacionado às armas. É passado para os outros personagens. Outro, não. É... No caso do Alberic, do isso é engraçado. Porque ele não tem um outro menu. Ele só tem um menu de, de Warrior Skills. Mas quando outro personagem usa Warrior, tu ganha todas aquelas Skills ali. A diferença é que o Alberic, ao invés de ter um menu de Skill. E isso eu achei muito legal. É... Ele é como se fosse o tanque do jogo mesmo. Uma das Skills que... Que ele tem como habilidade de warrior. É uma skill de aumentar a defesa. E outra é de provocar os inimigos. De fazer com que os ataques venham para ele. E o menu secundário dele. Que não é passado junto com, com a classe para outros personagens. Ele é o modo de defesa. Que é, que é um menu que na maioria dos JRPGs não tinha muita utilidade. Tu utilizava a defesa quando tu sabia que vinha um ataque físico dos inimigos e tu não ia atacar naquele turno, não, ou não valia a pena atacar naquele turno, no caso do Alberic, quando tu utiliza o boost na defesa, faz com que o modo de defesa dele proteja todos os personagens do teu lado. Isso eu achei muito legal. Eu não me recordo de outro JRPG de, de turno que tenha tido essa mecânica. É a primeira vez que eu interajo com ela, achei muito legal. E... Mas enfim Eu achei interessante que os personagens Não podem utilizar a mesma A mesma profissão Por exemplo, eu tenho a Hunt, ela, a, primária dele, a, primária, a primária dela é Hunter, né? Padrão Se eu colocar a secundária de Warrior Que nem tá agora aqui pra mim Eu não posso ter os outros quatro personagens Que eu tenho ativo Como Secundário Warrior também se eu tiver o Alberic no grupo, claro, a primária dele vai ser o Warrior, porque é padrão, não sai. Mas eu não posso colocar um outro personagem com secundária Warrior também. Eles dividem sempre as, as profissões habilitadas, isso eu achei interessante. Mas daí tem o ponto que que chama a atenção aos olhos, que eu achei muito legal. É, Volto ao assunto do, do Sprite Work desse jogo cada uma das classes secundárias quando tu coloca num personagem é meio como se ele colocasse a roupa do personagem que ele tá que ele tá copiando, por assim dizer, que ele tá usando a profissão, mas do jeito dele, com o estilo dele. E isso é muito bonitinho, isso é muito legal. Porque, por exemplo, no caso a Hunnit ela tem uma roupa específica de de, de caçadora, de hunter onde ela usa uma túnica vermelha com umas peles por cima ela tem umas proteções com pele por cima nas pernas e, e também aparentemente umas, umas, umas uns braceletes de couro bem engordados nos punhos e tal e essa e essa roupa em outros personagens ela fica muito legal porque ela, por exemplo, no caso do no caso do Alfin, que ele é o, o apotecário, né, o, o farmacêutico, ele ele não tem as mangas, ele fica com com os braços para fora, ele ainda tem a pele grande no, no pescoço, a túnica vermelha também, mas as botas dele são mais aparentes. Ele não usa a parte de pele que ela usa por cima das botas. Ele fica com as botas aparecendo no caso do no caso do Therion ele aparentemente usa usa botas claras ou uma parte mais curta de pele em cima das botas mas daí a parte de pele que fica no pescoço que ela usa bem grande, ele usa bem menor como se ele tivesse que ser mais leve mesmo porque afinal de contas ele é o o ladrão e é o personagem que utiliza velocidade nos ataques. É... Então isso acaba sendo muito legal porque dá o dá mais charme, dá mais característica para cada um dos personagens, mesmo eles usando é... usando a roupa de outros personagens, usando a classe de outros personagens. E a Ranni que foi a minha personagem a primeira escolhida, né? ela fica muito legal em todas as classes ela como warrior fica muito legal porque a, a túnica do alberic daí fica mais curta fica mais ou menos até o joelho ali daí ela usa umas botas longas até mais ou menos o joelho pra fechar o, o para fechar a roupa e na parte de cima da túnica azul onde o aonde o alberic normalmente onde o alberic normalmente tem só o final da túnica e umas mangas longas pretas. Como se ele tivesse... Como se fosse uma... Eu acredito que seja uma cota de malha azulada por cima. Com uma túnica preta por baixo. Ela... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Jobs. Aqui. Ela fica com essa aparentemente cota de malha azul até o joelho. Com a bota longa fechando o visual até o joelho. E daí ela usa as peles dela. Que normalmente ela usa... Como Hunter, ela coloca a pele dela por cima nos ombros. E ela muda o cabelo também. O cabelo dela, como Hunter, é com duas franjas soltas na frente, uma trança longa para a parte de trás. E como Warrior, ela bagunça um pouco mais a franja e fica com um rabo de cavalo. Então tem mais esse detalhe que muda o visual dos personagens, mesmo sendo um sprite work. Que deixou muito charmoso... Todos os personagens... E... Eles de, de clérigo... De, de, no caso da, de, da classe da Ofília... Todos eles ficam muito legais... Porque eles ficam com... Uma versão branca... E no, no... Tentando dar uma alterada naquela... Túnica clássica de sacerdotisa dela... Todos eles ficam muito legais... Os Therion de... De sacerdote fica muito legal Com a túnica branca E com a O chale, bem dizer com, Não dá pra chamar de cachecol é, é meio que um cachecol, mas é um cachecol grande É meio cachecol, meio chale que ele usa por cima Que é roxo na roupa dele tra Tradicional Ele usa um branco com azul Por cima da, da roupa de clérigo é, na, Ele como warrior também Ele usa daí um Um chale azul por cima da cota de malha é, esses detalhes também são outras coisas que, que me deixam muito, muito mais apaixonado pelo jogo. Outra coisa que, que apareceu a partir do segundo capítulo, que é uma coisa que não tinha no começo também, são as travel bunters, que são interações entre os personagens que estão no teu grupo ativos, entre os quatro que estão ativos no teu grupo. Quando tu entra ou sai de uma cidade enquanto tu tá executando Um capítulo daquele personagem Geralmente é um debate Uma conversa Entre dois personagens que estão No teu grupo ativos Conversando sobre Determinada parte da história daquele personagem Determinado drama que ele está passando naquele momento Determinada dúvida, determinado Conflito que ele está passando naquele momento E isso é muito Legal porque são N possibilidades E esse já é um ponto a favor, porque antes a gente tava na, na situação, antes eu estava na, na situação de que eu não sabia o quanto os personagens iam interagir entre si, porque aparentemente para te começar a história, tu não tem muito pré-requisito, né, tu simplesmente chega na cidade com o personagem que tu tá fala com um personagem que aparentemente já tá em andamento no capítulo dele, né e ele te conta o que aconteceu pra trás, contigo jogando, né e tu... E tu segue adiante com ele, executando a, a missão que ele já estava a caminho para executar, né? Então agora, a partir do segundo capítulo, a gente já tem mais interação entre os personagens. O que dá uma sensação legal de tipo... Ah, agora a gente já tem mais intimidade. A gente já tá viajando há bastante tempo junto. A gente já tem um nível de, de intimidade para conversar sobre esses problemas. Ou sobre esses conflitos que tu tá passando na tua história. Isso é... Isso é um detalhe bem charmoso, bem bem legal. Mas voltando sobre os capítulos, eu acho que deixa eu ver qual foi o um próximo que eu fiz. Bom, eu vou seguir, eu vou seguir, eu não vou seguir na ordem exata, eu vou seguir aqui a partir do, do menu de journal mesmo. É depois do terão a gente tem aqui a Hunit. A Hanitch, eu acredito que foi o último episódio que eu fiz. Hum... É, eu acho que foi o último que eu, que eu fiz recente que eu fiz ontem à noite. O segundo capítulo dela é muito legal, porque ela chega na cidade, ela tá na com o objetivo de procurar o que aconteceu com o professor dela, né? Ela chega na cidade, interage com uma uma moça da cidade que era conhecida do que era amiga do professor dela. E aparentemente ela não sabe também onde é que ele foi parar, mas que ele tava sumido há um bom tempo. Ouvindo alguns rumores ali, a Hunnett vai para uma floresta que fica atrás da, da cidade. E lá no final dessa floresta, com a ajuda do, do Hagen, né, o, o companheiro animal do professor dela, seguindo o faro dele, ela encontra uma estátua, que é realmente o professor dela petrificado. E daí antes de ser petrificado, ele colocou uma flecha na numa árvore próxima com uma carta dizendo que era ele e que aquilo tinha sido uma maldição jogada pelo Red Eye, que era o que é o objetivo da caçada do professor dela. E daí ele ele fala que que deixou aquela carta ali para quem quisesse ler, que para todo mundo ficar sabendo o que que o Red Eye pode fazer, que ele pode petrificar as pessoas para alguém é, fazer alguma coisa contra esse, contra esse monstro que ele não pode ficar solto por aí com esse, com esse tipo de habilidade é, então ele deixa uma dica ele no final ele fala que ele fala pra Hunt ele fala que se ela se ela receber essa carta para ela não pra ela não perder a fé pra ela ir atrás de, um, de uma pessoa em outra cidade que talvez saiba Uh, como curar ele dessa maldição Ele diz o nome da pessoa Diz o nome da cidade onde ela tá Que é provavelmente, onde, que é provavelmente não Que é onde a A Hunty vai partir pro terceiro episódio dela uh, Pra tentar descobrir Mais sobre essa maldição e mais sobre o Red Eye né? Onde provavelmente, eu não sei se ela vai Curar o mestre dela direto Ou provavelmente ela só vai Eu acredito que ela só vai conseguir curar o mestre dela Depois que ela concluir A caçada do Red Eye né? Vai ser muito aquela coisa de a aprendiz finalmente Se tornando o mestre Sendo a real sucessora né? Salvando ele a partir de uma caçada Que ele não conseguiu completar É um capítulo sólido É, é bonitinha a cena do, do Hagen no final Onde ele decide ficar do lado do mestre dele Mesmo ele transformado em pedra Ele fica lá cuidando do, da estátua do mestre dele Enquanto a Hanyte segue adiante o é, que mais? bom, o capítulo do Cyrus o segundo capítulo do Cyrus foi, foi curto mas foi surpreendente porque o começo dele foi meio foi meio simplesinho, o começo dele foi mais brando né, com, com aquela treta ali com as meninas que com a menina que era apaixonada por ele e daí criou aquela, aquele, aquele problema que ele teve que sair da cidade ele investigando indo atrás de um colega de de faculdade que estava roubando os livros ali para vender e tal. Quando ele chega na, na segunda cidade, a princípio, ele já ele já descobre pistas do livro que ele que ele estava indo atrás, que a princípio é um livro sobre rituais de magia negra e tal. Com rituais específicos e quando ele e daí quando ele chega na cidade para falar com essa com essa colega dele que aparentemente teria pistas desse livro é, a parte mais branda ela renova a, a situação dele aparentemente ser um galã ela fala para ele que ele tem que ter mais cuidado com ao lidar com as mulheres pelo jeito que ele fala com elas e pela fisionomia dele. Ele meio que... Meio que deixando ele na situação de, tipo... Como se tu é tão charmoso que tu não tem... Tu não tem noção do quanto tu pode... Fazer com que as pessoas se apaixonem por ti. Então tu tem que lidar melhor com as tuas habilidades. Esse é o ponto mais roleplay, mais... É, humor da... Mais pausa cômica da, da história dele. E depois ela, ela... Ela toma um curso mais... Mais interessante, assim, que... que deixa o final da história do Cyrus bem mais interessante, com uma parte mais impactante a nível do do continente todo. Porque ele começa a lidar com um mistério que tá acontecendo naquela cidade que tem pessoas sumindo. E daí essa colega dele pede para ele ajudar nisso. Ele descobre para onde as pessoas estavam sendo levadas, que aparentemente elas estavam sendo raptadas por um esgoto subterrâneo da cidade e indo para aquele subterrâneo que é a a dungeon do capítulo dele ele encontra um lugar onde, onde estavam as pessoas lá cativas é, tinha umas pessoas dentro de uma, de uma cela e outras pessoas pe presas dentro de um dispositivo que estava drenando o sangue delas colocando em, literalmente em galões de sangue e um círculo de magia enorme e, o que estava sendo utilizado para transformar o sangue das pessoas em cristais Pra que exatamente o Cyrus ainda não sabe? Mas daí quando ele tá libertando as pessoas lá... Chega o responsável... Chega um outro mago lá... Que é o Boss... Que a princípio tava utilizando realmente... As pessoas pra criar esses cristais... Ele ainda não sabe porquê... O Cyrus, claro... Ele tentou interrogar o cara... Mas o cara não respondeu exatamente... Uh, porém... Quando derrota esse cara... O Cyrus descobre nas no, no, na cai do, do do mago que ele derrotou uma cópia transcrita do livro que ele está pesquisando que ele, que o livro que sumiu há alguns anos atrás e ele está indo atrás só que é uma versão transcrita não é a versão completa então ele já pega esse esse novo ponto de de investigação de que ele está na trilha certa mas a gente já fica com essa, com essa noção de, tipo, nossa, os rituais que estão nesse livro são realmente meio estranhos e tem gente tentando utilizar eles e passando eles pra frente, já que era só uma versão transcrita do livro, não era a versão original. É, ele, com a ajuda da colega dele, percebe pela qualidade do livro, pela qualidade do papel e do enquadramento, de que esse livro só pode ter vindo de uma cidade específica, que essa versão transcrita só pode ter vindo de uma cidade específica, que é onde os caras é, têm é, um nível de... de, de criação, de, 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 de... ou melhor dizendo, de... Né, de construção não é a melhor palavra, mas é a melhor de fabricação de papel. Então, aparentemente, aparentemente não. Obviamente, o próximo... O próximo passo da pesquisa do Cyrus e da investigação dele é ir pra essa cidade e descobrir quem fez essa versão transcrita e quem é que tá espalhando esses, esses rituais, que aparentemente são bem perigosos, que motivam a pessoa a raptar 10 pessoas e drenar o sangue delas. O segundo capítulo da tressa. Como é que foi o segundo capítulo dela? Ah, tá. Foi na mesma cidade do Cyrus, inclusive. Só que ela não tem nada a ver com essas pessoas sendo sequestradas ela tem a ver com no caso um motivo mais principal da, da cidade que ela é uma cidade que tem uma que tem minas onde tem vários mineradores que estão tentando a sorte lá e a princípio chegou um, um ricaço ricasso que comprou a aquela terra toda e ele cobra dos ou ele compra por assim dizer todo o ouro que é descoberto nas minas dos mineradores. Obviamente por um preço muito abaixo, é um cara explorador pra caramba e tal. E ela começa interagindo com esse cara porque ela descobre com os mineradores umas, umas pedras que aparentemente não tinham valor nenhum, que não eram ouro, mas ao serem polidas elas ficam muito bonitas e tal, chama atenção, cria venda. E ela como é uma mercadora muito boa, e ela tá tentando ser uma mercadora cada vez melhor, uma comerciante, melhor dizendo, ela começa a polir aquelas pedras e, e vender elas e ter lucro com isso. Porém, ela interage com um menino, o Ali, que é um um comerciante também. Aparentemente com um pai que é famoso na região sul, né, que é a região do, mais desértica do continente. E ela... Esse menino, ele tem o drama dele com o pai dele, que o pai dele, se, que pra ele, é o um melhor comerciante que ele já viu, que ele não só vende coisas úteis para as pessoas, que, eles faz, que ele faz elas se sentirem bem com isso, mas que ele foi enganado por um sócio e caiu em desgraça. Esse menino, ele é explorado e é... é... é espancado em, em um momento onde ele tenta continuar vendendo as coisas... É... sem a preferência do dono das terras ali daquelas minas e a Tressa vai ajudar ele e no caso ele, ele e o guarda dele mais precisamente é o boss daquele, daquele capítulo onde a Tressa dá uma lição de moral ali mostrando que o maior que, que aquele cara tava sendo um explorador horrível e e ela literalmente li, li, ela livra o mercado da região para ser para ser livre para as pessoas tirarem o melhor valor do que elas estão do trabalho delas e também ela meio que ela, ela faz uma amizade com o um menino e ele ele dá uma dica para ela de que em uma cidade do deserto tem um um, um grande uma grande feira de mercadores anual que eles deveriam se encontrar para ver quem é que vai tirar mais lucro. Eles viram meio que amigos barra rivais, assim. É... Aparentemente, esse vai ser o último capítulo da terça aonde ela vai chegar nessa cidade com, com a feira de mercadores, porque ela fala que ela ainda não vai para lá. Ela quer ir para outras cidades, ela quer seguir, continuar seguindo o caminho do diário que ela, que ela conseguiu, que ela tá seguindo. para encontrar grandes tesouros, para poder no final da história dela ir para essa grande feira de mercadores e e alcançar uma uma um grande lucro lá. Em, em comparação a outros outros comerciantes e esse amigo que ela fez durante o caminho. É, yeah. o terceiro capítulo Aliás, o segundo capítulo do O'Beric foi muito legal. Foi um capítulo que o primeiro dele eu tinha achado meio bobinho, meio óbvio. Agora o segundo também mantém a vibe é, filme medieval noventista. Mas... o capítulo em si, o de jogar esse capítulo é muito legal, porque é uma sequência de lutas muito divertidas. Porque ele chega numa cidade que, é um, que tem um coliseu. Então... Ele continua na pista de tentar encontrar o, o aliado que virou rival dele, que aparentemente traiu o rei dele. Ele descobre que um dos caras que tá nesse torneio é, tinha ligação, era aprendiz desse desse ex-parceiro dele, né? Então ele vai atrás desse cara, e acaba entrando no torneio com a ajuda de umas pessoas da cidade e daí, participando do torneio tu tem a oportunidade de fazer várias lutas legais ali, aproveitar bastante as habilidades do Alberic e no final tem uma luta muito legal com esse aprendiz do, do ex-parceiro dele onde vencendo ele tu esse cara passa todas as informações do que ele sabe sobre a história do, do ex-parceiro do Alberic, onde ele revela que o ex-parceiro do Alberic morava numa vila que o rei deles destruiu Durante a guerra. Melhor dizendo, destruiu não. Simplesmente se absteve de proteger. Era uma vila pertencência, pertencente ao reino. Mas que durante a guerra ali, o rei negligenciou. Dando a, a, a noção para o de que o que o ex-parceiro dele fez não foi uma traição, foi vingança. Foi traição também, mas foi planejado desde o início. Então o Beric continua no... No dilema dele de... O porquê que eu ainda movo a minha espada. Pelo que que eu tô lutando. Continua e... Ele vai... Ele pegou mais umas pistas ali dizendo que... Melhor dizendo, conseguindo a informação com o Com o aprendiz do ex-parceiro dele. De onde foi a última vez que eles tinham se visto. E vai seguir adiante a história do Albert. Que eu tô curioso para ver como é que vai ser o embate entre os dois. É, o segundo capítulo da Primrose Ele é muito legal porque Quase tudo da Primrose é muito legal sempre É onde ela vai pra uma cidade Ela começa no deserto e vai pro extremo norte Ela vai pra uma cidade é, Completamente onde tá sempre nevando e tal E lá ela descobre que Existe um Uma casa De Prazeres carnais Tem um, um puteiro escondido na cidade que a princípio não é só exatamente um puteiro, né? Os caras vendem as mulheres lá. É tráfico de, de pessoas também. E... Aonde ela, indo atrás das pistas dos caras com as tatuagens de corvo, ela descobre que o cara que ela estava que ela perseguindo é o dono dessa... desse estabelecimento, por assim dizer com a ajuda de umas pessoas da cidade, com a ajuda de uma pessoa que conhecia ela no tempo que ela que o pai dela era vivo, inclusive era uma criada da família dela. Ela que, uma criada da família dela que após a morte do pai dela caiu em desgraça, não encontrou grande emprego e acabou virando uma prostituta para esse para esse lugar. É com a ajuda dessa mulher a Primrose chega nesse lugar, consegue entrar nesse lugar e confrontar diretamente o um dos caras com a tatuagem de corvo. Tu tem a luta com ele, é, derrota ele efetivamente, e daí ele fala que.. Que ela tá. que ela ainda tem muito a caminhar se ela quer seguir a vingança dela. Mas ele é um vilão, digamos assim, ele é um vilão. que teve prazer em ser o vilão até o final, assim. Ele não. Entre aspas, não perdeu a honra dele de ser um vilão. Ele lutou com ela, teve um embate.. Mas não não se acovardou até o final, ele seguiu, tipo, beleza, eu fui derrotado, e é isso aí, tu tem um caminho, tu ainda tem muito que caminhar pra pegar os outros dois que tu quer pegar, e, e ele bate as botas. Daí, então, no caso, libertando a ex-criada dela, ela volta pra cidade, descobre algumas pistas ali com, com a morte do cara, sobre onde pode estar tá o próximo um dos um dos outros caras com a, com a tatuagem de corvo e aí ela ela segue adiante mas com aquele com um pesar na cabeça dela de que ela ela fica pensando conforme as interações com o cara da da tatuagem de corvo o que, que foi que o pai dela fez pra que esses caras tenham sido chamados para assassinar o pai dela né ela começa ela começa a refletir sobre isso e ela começa a refletir, tipo... Onde é que a vingança dela vai levar ela no final. O... terceiro capítulo do Alfin... Ou melhor dizendo, o segundo capítulo. Eu tô com um terceiro na cabeça já, mas o segundo capítulo do Alfin... Como é que foi o segundo capítulo dele? Ah, sim. Foi uma cidade portuária. Onde ele chega, ele descobre uma... Uma menina doente e tal, que tá com febre. E a irmãzinha dela pede ajuda para ele quando descobre que ele é um farmacêutico mas quando ele chega para ajudar já tem uma outra mulher lá que é farmacêutica também, curando a menina uh, no desenrolar da história ele vai atrás dessa mulher para aprender com ela porque é o objetivo do Alfin, ele quer aprender mais sobre a profissão dele para chegar no nível do, do cara que salvou ele e assim andar pelo continente salvando pessoas, que nem ele foi salvo quando ele era criança e no desenrolar da história ele descobre que a mulher é uma, uma charlatona. Não exatamente charlatona, mas ela é uma pilantra das maiores. Onde ela deu esse remédio para todo mundo, que tinha um efeito colateral específico. Aonde ela ia depois vender o remédio pro efeito colateral muito mais caro. Descobrindo toda essa treta, ele confronta ela. Ela tem um monte de capanga, ela é o boss da, do capítulo do Alfin quando tu derrota ela, o Alfin descobre a cura né, desse efeito colateral que ela deixou de presente pra todo mundo. Cura todo mundo e deixa ela com um sonífero pros guardas da cidade virem buscar. É um capítulo bem legal, constrói mais o personagem do Alfin, mostra o quanto ele tem um bom coração. No final, quando ele salva a a menina gêmea que, que a princípio tinha sido salva pela vilã, mas que estava com um efeito colateral ele quando ele vai se despedir das duas meninas ele chora ele fica meio emocionado assim mas ele pega e e vai embora com a com a lição, mais uma lição aprendida o... foi, um, foi um capítulo bacana eu gosto muito do Alfin achei ele muito legal é um dos meus favoritos e esse segundo capítulo mostrou mais o quanto ele é o quanto ele tem bom coração Deixa eu ver qual foi o capítulo que eu não falei ainda. Acho que eu já falei de todos. Cyrus Tressa, Oberic, Primrose, Alfin, Terion foi o primeiro que eu falei, a Hunnit eu falei também. É, falta só a filha A Ophelia eu ainda não fiz. Acho que já dá pra concluir por aqui com, com um pouco menos de, de enrolação que nem eu que eu coloquei no primeiro, no primeiro capítulo onde aparentemente eu falei um pouco mais sobre, sobre a, minha, a minha caminhada até o jogo também e mas enfim, o jogo tá ótimo eu tô louco pra continuar vou, vou concluir aqui e nem vou parar pra editar a versão do a versão pra postar ainda vou dar um tempo aqui agora e e acho que por enquanto é isso ah tem um, um outro ponto, mas é um ponto simples que é mais sobre, sobre jogabilidade também que é muito legal que quando, quando tu habilita as classes, as classes como secundárias para todos os personagens é a partir de uma uma estátua onde uma divindade fala contigo, e essa questão de divindade representando cada uma das classes, ela se mostra dentro da classe também, porque a última skill que tu habilita, a skill mais cara ela é chamada de divine skill e é uma skill opesona, assim, é uma skill muito mais forte. E... Além dela ter... É, além dela combinar com as skills passivas que tu pega daquela classe, ela tem o nome da divindade que fala contigo. E isso é bem bacana. E são skills bem específicas mesmo, pois, por exemplo, tem uma skill, acho que é a da... Ophilia, é a da Ophilia. A da Ophilia, ela faz com que uma skill que outro personagem utilize ou o personagem que ganhe esse buff seja castada duas vezes. Ou seja, tu pode pegar uma skill muito forte, tu pode pegar um personagem que está com muito boost points naquele momento, naquele turno, vai gastar todos os boost points naquela skill. Tu usa o buff da Alfilia antes, ele vai usar aquela skill duas vezes. Então é um boost de dano absurdo. Eu já fiz uns combos muito legais com a Hunnit e com o Alberic. E agora que eu tenho a última skill do. do. do Oberic, eu tô muito curioso pra ver o limite de dano desse jogo. Porque aparentemente, era uma coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu abri a quarta passiva do Alberic, do a quarta passiva de Warrior, que aparentemente o, ni... o dano ele é limitado a 9.999 mas ele tem uma passiva na classe Warrior, Water, a quarta passiva que tu habilita dele, que é a última, ela quebra esse limite, é um Limit Break, mais uma referência a Final Fantasy, aonde tu passa de 9.999 pra 99.999 de Dana. Esse passa a ser o limite do personagem que tá com aquela passiva equipada. Então é uma coisa que eu tô curioso pra ver aí, Quais são os combos de skills que eu vou conseguir montar pra romper o limite de 9.999. Mas eu não tô nem perto ainda. O máximo que eu já dei de dano em uma skill, eu acho que foi em torno de 5.000. Ainda não não tô nos, nos 9.000 ainda. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra chegar. É... Bom, acho que por enquanto é isso. É... A, 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 essa fase de habilitar as classes secundárias nos personagens é muito legal porque adiciona muito nas batalhas, não só a, a parte das habilidades, mas porque também tu tem a oportunidade de usar as armas daquela classe então por exemplo eu tenho o Alfin o o farmacêutico que ele utiliza só machado mas se eu adicionar Se eu adicionar, por exemplo, o Warrior nele Ele vai poder usar Espada e lança Juntamente com o machado que ele tá utilizando Então a gente chega no No ponto onde tem personagens que podem Utilizar quatro armas, que nem, por exemplo A A Hunnit agora A Hunnit E o Melterion, como eles estão agora A Hunnit Ao natural, ela usa como caçadora Ela usa machado e arco e o... como Warrior, como secundário, ela pode usar espada e lança. Então ela está utilizando quatro armas diferentes. Ou, ou seja, te dá quatro oportunidades de encontrar e de utilizar o que faz com que diminua a defesa dos monstros. Dentro da mecânica de batalha, onde os, os monstros todos têm um escudo específico, que ele só é que apesar do, 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 do alvo tomar dano, ele toma bem menos dano, mas para te enfraquecer aquele, aquele escudo e dar dano, um dano sem limite por assim dizer, um dano completo nele, tu precisa derrubar aquele escudo que só é derrubado com as coisas, tomando dano a partir do que ele é fraco contra. Então, normalmente tem algum tipo de arma e algum tipo de dano elemental. Então quando tu coloca uma classe secundária no personagem, tu abre o leque de possibilidades que ele tem de abrir a defesa dos inimigos. Então isso deixa a, as estratégias bem mais complexas e bem mais divertidas. Então acho que é isso. Já novamente cansei de falar, já tô sentindo a minha garganta coçar um pouquinho. Vou lá pegar uma água. E... E até mais ver.